0: Hola hey, amigos, ¿cómo están? Soy el licenciado Sergio Castillo de la página Abogados Laborales Monterrey y el día de hoy vamos a hacer un análisis muy interesante a un contrato por obra determinada. Fíjense, eh, en mi experiencia, que yo ya son prácticamente 30 años como abogado, litigante, como funcionario de la Junta de Conciliación, de repente ve uno contratos de trabajo y dices, tú vaciaron por completo la ley federal del trabajo, un contrato por hora determinada de 50 hojas, o también ves por el contrario un contrato pues, de media hoja, ¿verdad? O, o, o una hoja, por, por ponerte un ejemplo. Y aquí no se trata de cuántas hojas sean. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. A veces hay abogados corporativos que a veces se justifican precisamente cobrando cantidades muy altas, haciendo un contrato estratosférico. Y, y lo re, revisas el contrato y ves que está prácticamente ahí la mitad de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿qué partes sí hay que incluirlas y qué parte no son necesarias? Entonces, eh, bueno, hay otra cosa. ¿Y cuál es la parte medular? La parte medular significa cuál es la parte principal del contrato por hora determinada, que es precisamente a lo que nos vamos a dar la tarea del día de hoy. Vamos a analizar. Entonces, vámonos para allá. Aquí les voy a compartir la pantalla y estamos, te, tenemos aquí un contrato por hora determinada, digamos que es un contrato eh, de, buen, de, de buen tamaño, no está exageradamente grande, sí tiene algo de, de la lista de trabajo, hay cosas que sí es importante ponerlas, hay otras cosas que no son importantes ponerlas, por ejemplo, te, te voy a poner un ejemplo así clásico, eh, será motivo de rescisión de contrato de trabajo, los siguientes y pones todo el artículo, creo que es el 49 o 47, por ahí no me acuerdo cuál es. Entonces, pues, ¿de qué sirve? O sea, ¿podrá el patrón rescindir? Ahí va todo el artículo, lleva una página y lo podrá el trabajador rescindir. Eso no es necesario, en absoluto es necesario. Hay ciertas cosas ahí, cláusulas que a veces se ponen. Yo como quiera puse todo el contrato para que para que ustedes puedan ver todo el contexto completo, qué es lo que sí es importante, qué es lo que no es importante, cuál es la parte medular. No significa que vayamos a hacer un contrato nada más con las partes que le estoy diciendo. Está bien, los contratos son a medida, o sea, eh, eh, es un traje a medida. ¿Qué significa traje a medida? Pues que si viene una persona gordita, pues el traje va a ser más, más ancho y si viene una persona delgadita, pues el traje va a ser un poquito más delgadito. Todo depende de las necesidades de cada empresa. Oye, si es un contrato para un vendedor, que además de que tiene un salario, tiene un horario, tiene esto, tiene, tiene carro, tiene asignado esto, tiene que cobrar el vendedor también, eh, tiene comisiones, pues obviamente que todo eso tenemos que estipularlo, entonces de un contrato a otro, pues claro que tiene que variar, pero bueno, en este caso en particular, es un contrato por obra determinada, ¿qué significa una hora determinada? Bueno, que un trabajador está siendo contratado nada más para esto, ¿ok? Esto, estamos hablando de una construcción, obviamente, ¿verdad? van a hacer una casa. Esta casa que está aquí en la esquina, tal, tal, tal calle, ok. Eso significa para obra determinada. Nada más fue contratado para esa, para, para, para esa obra, ok. Vámonos, vámonos por partes. ¿Qué tipo de contrato es el que se está utilizando? Ok. Tipo de contrato, aquí viene, por obra determinada. Siempre se pone lo del contrato individual de trabajo, no, 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 no necesariamente es necesario, yo siempre lo pongo como quiera. Pero el tipo de contrato, obviamente que es muy necesario, ¿verdad? Se puede desprender del cuerpo del contrato, que es por obra determinada, obviamente, pero pues en la parte de arriba, por lo general, se pone, creo que es, creo que es adecuado. Y luego, posterior, en la, en la parte de abajo, obviamente, ponemos la fecha del, 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 del contrato, eh, pero no es tan necesaria la fecha porque en la parte de abajo va a decir a partir de cuándo empieza a generar validez este contrato Pero ahorita lo vamos a ver Ok, entonces nos vamos Nombre la trabajadora Obvia, eh, Obviamente en la, eh, lo, que su, lo que sigue es la razón social de la empresa Es decir, en ese, en ese párrafo siempre se establece cuáles son las partes que están interviniendo en este contrato Ese es de cajón, ¿verdad? Muy bien, nos vamos para abajo a lo que viene siendo las declaraciones. Y ahí las declaraciones, bueno, pues son las, vamos a poner, vamos a declarar, como dice ahí, las generales de la empresa y las generales del trabajador. Es decir, eh, es una sociedad mercantil constituida por leyes ley mexicana, el, 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 eh, el domicilio, ahí faltó, por ejemplo, ahorita lo que estoy viendo, es que faltó, por ejemplo, el RFC... De, de la empresa, es un, ese es un, un punto que estoy observando, muy bien eh, muy bien aquí en las generales del trabajador, bueno pues nacionalidad mexicana, donde vive estado civil y domicilio esas son las partes que siempre se usa pudiéramos agregar también aquí el CURP, por ejemplo, que lo estoy que lo estoy viendo falta el CURP, ok, es una generales completas del trabajador, es muy importante el domicilio del trabajador sobre todo ¿Por qué? Porque si llegara a haber una rescisión, acuérdense que a veces las rescisiones, cuando el trabajador se niega a firmarlas, pues tiene que notificarse directamente en, en su domicilio. Entonces, es muy importante, obviamente, tener el comprobante de domicilio, pero bueno, eso, eso no es parte del contrato. Pero sí estipular, eh, nombrar cuál es el, el domicilio del trabajador. Perfecto. Y luego, vámonos más abajo. Cláusulas. Empezamos con el clausulado. Ok. Eh, Obviamente que es muy importante el puesto que va a desempeñar el trabajador. Fíjense, no quiero decir, pero es más importante que, porque ninguna cosa es más importante que la otra. Pero no nada más tenemos que poner el puesto, señores. Casi nunca yo veo que se, que se describa el puesto. Y ustedes no, no saben, bueno, quizás sí lo saben algunos de ustedes, pero por ejemplo los estudiantes de derecho, los abogados recién egresados, ¿Cuántos problemas da en una fuente de empleo, en una fuente de trabajo? El que no se desglosen, ojalá la descripción del puesto, ¿cuáles son las funciones que voy a desempeñar? Oye, es que yo fui contratado para lavar carros. Ah, caray, y, y me están poniendo a lavar la bicicleta de acá de, de, del, del dueño. Oye, entonces, realmente, oye, yo fui contratado para, para limpiar los pisos, pero no para pulirlos. Limpiar es una cosa, voy a trapear, pulirlos, pues me tengo que agachar y estoy en el piso hincado. No, es importantísimo poner la descripción del puesto. En este caso es una coordinadora de obra, ¿ok? Las funciones son el reporte fotográfico de avance de obra, lista de asistencia de personal, ¿cuáles serán? Eh, eh, ¿Qué más? Brindar apoyo al supervisor de obra, etcétera. Todos... Yo, yo en, en, en este primer párrafo, yo lo que, lo que haría sería poner A, B, C, D y poner cada una de las funciones, eh, describirlas a detalle. Muy bien, no me voy a detener, yo creo que quedó eh, clarísimo este punto. Muy bien, duración del contrato. Aquí es donde digo que se, se puede desprender del cuerpo del contrato. La duración del contrato, pues no se sabe es por obra determinada, ¿ok? Acuérdense que puede haber contratos por tiempo determinado, que luego lo vamos a ver, pero en este caso estamos hablando de una duración de contrato por obra determinada. Y aquí dice, fíjense, esta es la parte medular del contrato. ¿Por qué es la parte medular? Porque es la duración del contrato. ¿Cuánto tiempo, por cuánto tiempo fue contratada la persona? Pues no se sabe. Una obra puede durar una semana o puede durar... Cinco años, ¿verdad? Entonces todo depende de la obra que estemos hablando. Ahora, aquí viene, fíjense. Eh, eh, la duración del contrato será por obra determinada, entendiéndose por esto la labor que el empleado hará desde la obra gris hasta terminar con todos y cada uno de los detalles de acabados en donde se entrega la obra como concluida. Si nada más dijera eso, ¿qué opinan ustedes? Ok, a ver, se lo repito. Desde obra gris. Resumiendo, hasta la entrega de acabados, por obra concluida. Ok. ¿Sabrá el juzgado? ¿Sabrá la autoridad laboral? ¿O entenderá eso de obra gris? Pues, no, no queda muy claro. ¿Sí me entienden? ¿A dónde voy? Entonces, a mí, a mí, me, a mí lo que me queda clarísimo es que, que tiene que haber una descripción de actividades de la obra. Que Obra determinada, ya, soy, ya sabemos qué es esta. Ahorita vamos para allá. Descripción de las actividades. Eh, o sea, ¿por, por qué? Hay, hay que desglosar esa obra determinada, completa. Entonces, yo me, yo me di a la tarea de poner aquí unos ejemplos. Por ejemplo, la obra va a durar desde la cimentación, los, el firme, muros, losa, yeso, pisos, carpintería y entrega. Entonces, hay que describirla, describanlo. No nos quedemos nada más en, 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 por encimita. Si vamos a hacer un contrato, vamos a hacerlo bien, ¿ok? Muy bien. Ahora, otro punto medular. Estamos hablando que esta cláusula es la medular. Descripción de obra y dirección. Dirección de la obra. No puedo poner... Eh, fíjense, ahí les va. El, 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 el trabajador va a ser contratado para eh, hacer eh, elaborar una casa habitación. Ah, qué bueno, qué padre. De dos pisos. ¿En dónde está la casa habitación? Hay que describir a detalle dónde está la casa habitación, porque si en un procedimiento laboral se hace una inspección, sí. Imagínate que demande y hoy yo seguí trabajando, este, hasta hace cuatro o cinco meses. Espérame, la obra, la obra terminó en tal fecha, sí. Y el trabajador nada más fue contratado para obra gris. Imagínate que hubiera sido para, nada más para obra gris. Y pones exactamente que la describes. Haces una inspección y dices, espérate, pues la obra gris ya ni está. Ya hay acabados, ya hay madera. Ya, es más, ya hay gente viviendo en el lugar. Es, es muy importante. Es, la, es, la, eh, es el punto medular. Esta cláusula segunda es el punto medular. Densa a la tarea de escribir, eh, de, de poner qué tipo. Para empezar, ¿qué, qué, qué duración de contrato es, ¿verdad? ¿Qué tipo de contrato es? Obra determinada. Perfecto. Ahora, la actividad de la obra la describimos y posteriormente vamos a dar la dirección de la obra. Muy bien, ya no me detengo ahí, para no ser repetitivo. Bien, ahora nos vamos con el monto del salario. Ahí, obviamente tenemos que describir el monto de salario y ahí, ahí, ahí se me olvidó poner también. Además del monto de salario, tiene que, tiene, tenemos que poner y cada cuándo lo vamos a pagar, ya sea semanal, quincenal o mensual. Perfecto. ¿Qué día? Ah, no, perdón, así lo puse, perdóname. Día, bueno, puse días de pago, sí, cada 15 días. Ok, después es muy importante porque la ley dice que si se cambia el lugar de pago puede haber un problema y con una rescisión. Entonces vamos a poner, ¿cómo lo vamos a pagar? Hoy en día, pues yo creo que casi todas las empresas formales, si no es que el 100%, pero pudiéramos hablar de un 90, 95%, ¿verdad? pagan a través de transferencia electrónica ya todos los trabajadores tienen su tarjetita, los dan de alta en el seguro y ya les dan su tarjeta, ¿verdad? Entonces, aquí hay, hay que describir el número de cuenta y de banco donde será transferida la cantidad, donde será transferido el pago del salario del trabajador. Yo creo que eso quedó clarísimo. Muy bien, y luego vamos a describir la jornada de trabajo. A veces me mandan contratos... Porque según las necesidades de la empresa, nombre, hombre, ponen el contrato de 50, 52 horas o 54 horas. Oye, espérate, o sea, el, 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 no puede estar un contrato por tanto. Es que yo lo necesito. Bueno, espérame, espérame, espérame. Nosotros vamos a estipular en un contrato, obviamente, una jornada que es una jornada legal. 48 horas y es una jornada diurna. Mira, mixta 47 y creo que nocturna son 45. Me puedo equivocar, pero bueno, por ahí ando. Este, entonces nosotros vamos a poner la jornada legal en el contrato. Si trabajan tiempo extra, está bien que trabajen tiempo extra. Ya habrán controles de, de asistencia y habrá una, una serie de procesos que las empresas tienen que tener para el tiempo extra, que luego vamos a hablar precisamente de eso. Muy bien, como este, y, 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 y a, eh, después de esto, obviamente hay otras cláusulas. Ya ahora sí tenemos que decir aquí distintas cosas. Eh, diferentes, pero no son precisamente indispensables para un contrato, no me voy a meter ahorita en eso, que si, que si lo voy a rescindir que si, que si llega tarde etcétera, para, no, para mí no son puntos fundamentales acuérdense que el contrato es para una cosa y hay por ejemplo reglamentos de trabajo donde puedes ya, ya estipular eh, que si llegas tarde te voy a descontar, que si pasa esto eso es un, eso son documentos diferentes Sí también se puede poner, si tú sabes que yo no, yo no tengo reglamento interno de trabajo, ni voy a tener. Ah, bueno, entonces estipularemos, ya, vamos a hacer un traje a la medida, vuelvo a lo mismo. Sí, yo quiero un traje que se vea así, con hombreras, que se vea más levantado. Ah, bueno, pues a, a cada cliente le vas, le vas a ir eh, este, pro proporcionando un contrato de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Muy bien. Ahora aquí, descripción de los días de aguinaldo. Adrede lo puse. Yo sé, yo sé que en la Ley Federal del Trabajo eh, viene eh, cuánto le corresponde a un, a un trabajador, ¿verdad? Obviamente la ley dice que por lo menos tienes que pagarle 15 días como de aguinaldo. Lo Adrede le puse 20 aquí. Yo creo que son de los puntos clave o puntos que siempre tenemos que ponerlos. Es, es, es importante... Y por, ¿Por qué les digo que es importante? Porque en una, en una demanda laboral siempre los trabajadores, o oh, casi siempre, te ponen, que, te ponen de más. O yo ganaba 30 días, o yo, yo ganaba 60 días de aguinaldo. Pues no es cierto, ahí está pactado que tú ganabas nada más 15, lo que marca la ley. Y también me di a la, a la tarea de poner los, los, los temas de vacaciones. Oye, ¿sabes qué? Yo el primer, el primer año tenía 30 días de vacaciones. No es cierto. Lo, lo, la verdad es que ganabas lo que dice lo, 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 lo que es de ley, lo que es legal. Entonces, nada nos cuesta ponerlo aquí directamente en, en los contratos eh, de trabajo, ¿verdad? Y luego aquí está lo de la prima vacacional. Bueno, si quieren ponerlo, pónganlo. Eh, también, también pasa que piden el 100% de la prima. Entonces, bueno, para contrarrestar esas acciones ilegales, ¿verdad? O, o, o falsas que, está, que están haciendo a veces los trabajadores en las demandas, pues bueno, cuando hacemos un contrato, pues tenemos que ver algunos detalles. Días de descanso obligatorio también los podemos poner si gustan. No, no es precisamente lo medular. Por eso me estoy brincando esto que para mí no es, no es medular. Cláusula de, de confidencialidad. Fíjense, pues cuando tú construyes, no es tan tan necesaria la cláusula de confidencialidad. Pero a veces sí. A veces hay, a veces no, no precisamente. Estamos hablando de que, oye, de que hay temas de confidencialidad de, 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 de la obra, pero sí de otras cosas. Puede ser que estén construyendo adentro de un banco, adentro de una este, institución financiera, y bueno, pues las personas pueden tener contacto con cierta información que, que ven ahí en ese lugar, entonces pues sí pudiera aplicar también la cláusula de confidencialidad para otro tipo de contratos sí es sumamente indispensable y podría ser parte de las cláusulas me, de, la, de las que soy, digo yo que son las medulares, ¿verdad? En este caso en particular no. Eh, hay otras cláusulas, por ejemplo aquí, que es el, el trabajador se dado ya al tren seguro, pues bueno, son obligaciones que tiene el patrón que no necesariamente son algo muy, muy importante de poner. Aquí, fíjense cómo, uno, cómo nos dimos a la tarea de poner fecha de inicio de labores, ¿sí?, Fecha de inicio de labores es a partir de tal día. Pudiera ser que no venga esta fecha de inicio de labores en el contrato. Y la fecha que, obviamente, la que imperaría, pues sería la, de, la, que, está, la que está en la parte superior del contrato. Eh, bueno, y luego, vámonos a lo último, ya creo, creo que es el último punto, que son las firmas de las, de las partes involucradas. Obviamente, aquí hay cuatro... Eh, cuatro firmas, ya sea el representante legal, el precisamente el empleado, y van dos testigos que firman como precisamente eh, dando su testimonio de que de que las partes se comprometieron a este contrato que acabamos de revisar. Y bueno, pues con esto acabamos de hacer el análisis del contrato, es un tema interesante, yo creo que cada contrato tiene sus su, sus partes ahí importantes que tenemos que estar cuidando y bueno, si tienes un comentario pues con todo gusto, si se me pasó algo también, este, eh, abogados ya con experiencia este, si, si ven que se, me, que se me escapó algo, pues por favor adelante, lo pueden poner este, siempre, yo creo que todos, todos aprendemos juntos en este canal, no crean la verdad es que he, aprended, he aprendido muchísimo de sus comentarios y he aprendido muchísimo de estar estudiando precisamente para para hacer este, este, esta clase de videos, y bueno, pues si no te has suscrito a nuestro canal, pues te invito a que lo hagas, a que nos sigas, a que veas todos los videos que vamos subiendo semana tras semana, y pues si te fue de utilidad este video, regálanos un like para que le llegue a más personas. Buen día.